1: sempre con gli applausi come devo le formularci rapidamente per ricordarvi che siete in uh, simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 10.39 del mattino insieme al dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica e lui ed io siamo sospesi a 94 metri sopra il livello del mare temperature narrano di 26 gradi centigradi sopra lo zero interni 28,9 esterni, 54% umidità 1017.8 milibar la pressione un abbraccio come sempre forte 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 alla signora Carmela Angela e Clotilde che ci ascoltano dal televisore, il canale del digitale terrestre il 252 ma essendo Radio Libertà, chi se buona Radio Libertà che ha un po' oltre cent'anni, gente meditate e potete anche vederci se avete la smart tv o far tv o insomma quelle cose lì eh, sul canale sempre sul canale 252 potete continuare ad ascoltarci tranquillamente cullati dall'agito suono digitale della radio dab oppure eh, con lo smartphone e iphone eh, usando le applicazioni dedicate a iOS android ci potete seguire appunto anche iPad mini iPad eh, iPhone smartphone ho già detto eh, Alexia passa Accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Smart TV, Far TV, eh, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet e poi anche su internet eh, il portale radioliberta.net eh, e la pagina Facebook. Oggi parleremo del conflitto in Ucraina, gli sviluppi con eh, eh, Mirko Monteni, che avremo eh, tra pochissimo in collegamento. Poi attenzione. Che c'è un tema, non so quanti di voi sono in grado di capirlo. Molti di voi purtroppo sono tifosi e quindi la sanità è eh, in vacca, la sanità è messa malissimo. Eh, quindi so che molti di voi no,
2: ma qui al nord funziona: cioè,
1: sì, funziona perché c'è bravissima gente che, che, che vi lavora, e al sud, eh, e, eh, a sud eh, se, se uno è bravo viene al nord perché non lo fanno lavorare. Eh, Le risorse sono sempre più eh, povere, misere, c'è un taglio incredibile di di risorse per medici e paramedici e questo viene anche eh, evidenziato dal fatto che ci sono medici e infermieri che si licenziano, tantissimi, Eh, 9000, 9000 tra il 19 e il 21. Che hanno rinunciato a un posto uh, a un lavoro a tempo indeterminato. Perché? Perché i soldi non sono, sono pochi, per gli infermieri, sono pochissimi, e i medici prendono la metà rispetto ai loro colleghi all'estero. E, mh, I ritmi di lavoro sono impressionanti. E, e cos'altro aggiungere? Nel pronto soccorso sono, ci sono, 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 sono veramente in una situazione drammatica. Fate voi se uno rinuncia a un posto di lavoro dopo che ha eh, studiato, si è fatto, ha preso anche il diploma eh, di, di laurea breve e poi quando è lì se ne va. Ragionate voi: sì, sì, lo so, no, no non hanno voglia di lavorare, va eh bene. Eh, 9.000 e Simone Di Meo su Panorama ha, fatto, ha svolto un'inchiesta, una ricostruzione molto preoccupante anche perché in proiezione ci ritroveremo. Eh, nel 2000, eh, tra pochi anni ci ritroveremo con 181 medici ogni 100.000 abitanti erano 213 nel 2016 contro 264 in Francia, 237 in Germania e 227 in Spagna non aggiungo altro e poi parola di scrittore Armando Damaro il ritorno del commissario Boccadoro Eh, Genova, indagine sotto le bombe 1942, un altro caso per il commissario Boccadoro e adesso abbiamo in collegamento Mirko Molteni saggista di storia aeronautica e militare ah no ancora no scusate allora dicevo eh, cosa sta succedendo in Ucraina sta succedendo che eh, dal punto di vista militare facciamo un riassunto molto laico molto molto laico Qui i tifosi non sono graditi, anche perché ci sono i morti e ci sono tante cose brutte. Quindi i tifosi eh, prego astenersi e se non si astengono li accompagno io alla porta a calcio in culo, i tifosi. Allora, la situazione è questa. dal punto di vista militare la Russia sta eh, conquistando terreno. Eh, le, le porte del Donbass eh, sono praticamente prese e eh, ci sono continui diciamo, successi militari. Sul fronte opposto cominciamo a vedere le prime pre- crepe. Biden che rimprovera Zelensky dopo 100 giorni, sono 102 giorni oggi dal conflitto. Qualche giorno fa Biden ha rimproverato Zelensky, no ma tu non ci sei stato a sentire quando avevano dato l'allarme? Zelensky ha risposto, no col cavolo, io vi sono stato a sentire e vi ho, e vi ho detto aiutatemi subito. Poi eh, l'entrata della, della, dell'Ucraina nell'Unione Europea, beh qualcuno si sta opponendo, perché? Perché non c'è i parametri per quanto riguarda la corruzione e i diritti diritti umani. La corruzione è uno dei paesi più corrotti del mondo e questo è un altro aspetto. La Turchia, Erdogan, non vuole che eh, Finlandia e Svezia entrino nella Nato. Lo stesso stesso, eh, capo del Pentagono, adesso mi sfugge il nome, che ha detto, no no, attenzione, noi siamo qua per aiutare l'Ucraina a difendersi, non a vincere la guerra. Quindi come vedete c'è un panorama innanzitutto diverso da quello che ci viene proposto dai tifosi contro Putin Eh, non è del del tutto un un panorama eh, che potrebbe essere gradito ai tifosi di Putin è il panorama vero, reale quello destinato a chi usa usa veramente la propria testa per guardare le cose e cerca di capire quello che succede devo dire che se comprate Libero e leggete Mirko Molteni sicuramente è un grosso contributo alla comprensione di quello che accade. Benvenuto Mirko Molteni, ciao Mirko, grazie per essere qui con noi.
0: Ciao e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti do subito la parola, un riepilogo. Io ho detto, introducendo questo argomento, dal punto di vista militare la Russia sta registrando un'espansione, un avanzamento E dal punto di vista, diciamo, politico, vediamo le crepe sul fronte anti-Putin. Questo è quello, in modo molto laico, quello che mi sembra di aver riscontrato. Ma a te la parola per spiegarci come stanno andando le cose.
0: Sì, eh, in sostanza si può dire che sulla crisi ucraina, man mano che prosegue la guerra, eh, sta emergendo come l'Occidente, anche se inizialmente ha mostrato diciamo, eh, unità nel condannare l'attacco russo all'Ucraina e nello schierarsi a fianco di, del governo di Kiev e del presidente Zelensky. Eh, però man mano che si prosegue eh, emergono tutte queste crepe e oserei dire che eh, l'Occidente nelle sue varie anime, appunto tra gli Stati Uniti, un'Unione Europea che come sempre eh, lascia trasparire eh, varie divisioni al suo interno eh, stiano combinando una sorta di eh, pasticcio perché anzitutto per quanto riguarda il sostegno militare Zelensky ha detto più volte che per cambiare veramente qualcosa sul campo di battaglia certe armi gli devono essere fornite in centinaia di esemplari non eh, eh, per esempio nel caso dei lanciarazzi eh, Zelensky chiedeva almeno 300 lanciarazzi tattici per sostituire quelli ucraini che erano ancora di origine sovietica che in gran parte sono stati poi distrutti nei, nei combattimenti però gli Stati Uniti per esempio il primo numero confermato dei lanciarazzi eh, Heimers M142 dagli Stati Uniti sono di 4 esemplari e 4 eh, voglio dire Quattro sono totalmente ininfluenti in una guerra del genere anche quelli eh, inglesi eh, si parla di poche unità non non sono state ancora precisate però di quei lanciarazzi tutto l'esercito inglese ne ha 42 ma è chiaro che gli inglesi non rinunceranno a tutti i loro 42 lanciarazzi per cui sicuramente se gliene manderanno sarà forse se saranno tanti forse una decina questo per quanto riguarda il discorso forniture militari anche perché spesso gli sono stati dati anche dei dei fondi di magazzino per esempio anche gli obici americani eh, da, da 155 mm di cui altri 18 sono previsti nella nuova fornitura annunciata da Biden due giorni fa però sono, sono obici trainati, cioè che vengono trainati da un camion come, per dire, come quelli della seconda guerra mondiale quasi, più potenti, d'accordo, però non è l'artiglieria semovente vera e propria come hanno i russi, cioè l'artiglieria montata su un mezzo cingolato che si sposta subito fa fuoco e poi si sposta subito per evitare il fuoco di nemica. Mirko,
1: scusa se ti interrompo Beh, perché è quello sì. che ho ricostruito leggendo tutti i tuoi articoli di questi giorni, qui eh, in occidente in Italia soprattutto ci si accapiglia sulle armi sì, armi no nella realtà invece eh, si, ci si accapiglia sul nulla perché gli stessi ucraini hanno denunciato il fatto che è arrivato solo il 10% delle armi promesse,
0: esatto Esatto, proprio la, la, la vice ministra della difesa ucraina, eh, Maliar, ha dichiarato due giorni fa che praticamente di tutte le armi che noi abbiamo chiesto all'Occidente è arrivato il 10%, un po' perché anche dall'annuncio alla consegna poi passano anche dei giorni, delle settimane per organizzare i trasporti, eccetera. però eh, nei fatti, e anche se... Anche se eh, Eh, i russi stessi hanno subito eh, pesanti perdite tra l'altro stamattina stamattina il capo di stato maggiore inglese, l'ammiraglio Radakin stimava che i russi avessero perso finora circa il 25% delle loro forze militari Eh, se se anche fosse vera una stima del genere di aver perso il 25% ma è chiaro che siccome le forze armate ucraine comunque sono molto più piccole di quelle russe eh, comunque saranno quelle ucraine a esaurirsi come armi munizioni eccetera prima di quelle russe Eh, Mm anche solo per la la, la differenza di dimensioni fra i due paesi, fra i due sistemi militari Eh. il quadro eh, è questo, per quanto riguarda l'aspetto militare poi per quanto riguarda l'aspetto politico eh, sappiamo bene, appunto, come ricordavi giustamente tu, il problema della candidatura dell'Ucraina all'Unione Europea, no? eh, nonostante il fatto che manchi di, di molti requisiti, per esempio comunque fino all'inizio della guerra è stato risaputo ma lo dicevano tutti, anche gli organismi internazionali, che l'Ucraina, per esempio, è uno dei paesi più corrotti del mondo per quanto riguarda proprio eh, per dire la, la, l'amministrazione statale eccetera e quant'altro. No? Quindi ci sono effettivamente molti problemi. C'è l'impressione che l'Ucraina sia stata veramente strumentalizzata purtroppo per, per la sua popolazione, per chi ha perso i propri cari e la propria casa strumentalizzata dall'Occidente così per, per creare un, un problema alla Russia, diciamo così per, per prolungare, eh, come, come ricordavi anche tu, il capo del Pentagono, Lloyd Ostin, ha detto noi l'aiutiamo a resistere nel tempo, quindi prolungando la guerra in sostanza, ma non a vincere. Quindi è, è come se anche gli aiuti fossero dati col contagocce, per evitare quasi che, che comunque che, che la guerra finisca troppo in fretta, per creare un problema alla Russia. Ecco. E quindi purtroppo l'Ucraina è strumentalizzata, la realtà purtroppo sembra essere questa.
1: Ed è quello che eh, emerge no, dalle tue ricostruzioni, c'è Biden che riprova la Zaneski, dopo 100 giorni Biden si ricorda di aver avvisato eh, gli ucraini. Volevo una. Tu sei saggista di, di storia aeronautica e di storia militare, eh, però mi interessava, non so se, eh, se ti hai colpito, l'intervento del Papa. Cioè, il Papa che qualche anno fa dice: Se tu mi insulti, mi madre, io ti tiro un papagno. Adesso dice: Beh, tutto sommato, attenzione, che insomma, in, innanzitutto un'osservazione comunque condivisibile, cioè non è che la guerra c'è solo se la fa la Russia cioè, e ha parlato della terza guerra mondiale a pezzi che si fa in Africa e in altre parti del mondo e quella è un'osservazione magari se l'avesse fatta più spesso sarebbe stata meglio ma comunque vabbè e poi anche il fatto eh, di aver riferito devo dire la verità eh, ti dico: la, io non ho molta simpatia per il gabane dei preti eh, ti dico solo, non mi è piaciuto che abbia trappellato quel messaggio abbastanza obliquo. Un importante saggio capo di Stato mi aveva detto che la Nato stava eh, abbagliando eh, ai confini del, della Russia, ma gli, essendo i russi degli imperiali non si può fare, eccetera. Sinceramente un messaggio loffio e anche l'aido, secondo me. Però un è un messaggio che comunque corrisponde storicamente anche a quello che è successo. Non è che la Nato eh, sia, sia fatta di santi e di, e di gigli immacolati. Che dove voleva parlare? secondo te il Papa?
0: Ma, eh, senz'altro il eh, Papa Bergoglio ha voluto sottolineare il fatto che eh, in questo conflitto... Mh, le ragioni e i torti non sono, non sono polarizzate da una parte o dall'altra, ma eh, diciamo ognuno ha le sue ragioni, ognuno ha sì, delle
1: sue parti. I, i buoni e i, i buoni la, cattivi la, metafisici.
0: La, la sua, esatto, esatto. Lo esatto. dice appunto che non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Poi è vero che c'è sempre il discorso che eh, il conflitto nella sua estensione lo, 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 lo vediamo eh, da, dal 24 febbraio, da quando la, la, la Russia per prima ha lanciato la sua campagna, però eh, a, a loro volta i russi eh, ribadiscono il fatto che comunque da otto anni c'era ancora la, c'era, eh, già la, la guerra sul, sul fronte del, del Donbass, però perché comunque gli ucraini in Donbass ancora stanno resistendo, perché? perché sono ben trincerati lì su varie linee eh, in in successione eh, sin da otto anni fa, per cui hanno difese apprestate, per quello che eh, per ora i russi avanzano, ma comunque a fatica perché è contro difese. Diciamo, nel Donbass tra l'Ucraina e e le due repubbliche filorusse la guerra durava già da da otto anni, quindi eh, è sempre il solito discorso per cui in ogni conflitto eh, non si sa mai esattamente qual è il momento storico in cui iniziano gli sviluppi, perché poi ogni momento ha i suoi presupposti in un'epoca precedente. Quindi è questo che, che rende proprio la situazione complicata ed effettivamente appunto, eh, ognuna delle due parti ha delle, delle ragioni contrapposte. Certamente il Papa con questo discorso, secondo me, ha voluto proprio lanciare un messaggio a tutti, sia alla Russia sia anche alle cancellerie occidentali, eh, perché comincino veramente a pensare a una trattativa eh, magari inizialmente dietro le quinte e poi man mano dichiarata pubblicamente se ci saranno dei, degli sviluppi Mirko,
1: commettenti diciamo. eh, Mirko, un pensiero mio in libertà, per una volta non sono d'accordo con quello che dice Feltri, Feltri dice che Francesco è molto sopravvalutato invece secondo me è molto fine molto, è molto furbo soprattutto nella, nella comunicazione a me piace pensare anche che quel messaggio che ha dato lui sia anche una sventagliata sinceramente, un, un ceffone a tutta quell'ipocrisia che abbiamo visto no? sai la, la paginata con i putiniani, in Rai praticamente, ah, sì. cioè, io quando vedo quelle certe trasmissioni in Rai, bisogna che uno dica voglio che Putin sia cotto nel forno a microonde. Allora puoi parlare. Se invece dici no, ma scusate, il Donbass, eccetera, putiniano, e a me piace pensare che abbia fatto veramente un bel lavoro in questo caso, un bel lavoro è un po', è un po troppo laico like da parte mia, ma che abbia, che abbia svergognato tutta quell'ipocrisia, eh, sinceramente insopportabile, eh... no, no,
0: certamente.
1: Oltre tu stesso, tutto... Mirko, Mirko, io ti dico, guarda, tu, st- tu stesso che sei veramente il più... Cioè, tra, tra quelli che leggo beh, ci sono anche altri bravi per carità. Ma sei eh, puntuale, rigoroso, eh, non prendi mai posizione, fai solo ricostruzione di fatti, eccetera. Secondo me, anche tu rischieresti di, di essere preso di mira da questi Lazzaroni. Eh, per dire, Lazzaroni è poco perché abbiamo assistito in queste settimane, in questi mesi, eh, veramente a un soprattutto in RAI, pagato con i soldi nostri, alla persecuzione della libera opinione, ma poi anche libera opinione è anche fatta, cioè non è solo opinione anche ricostruzioni eh, storiche no, no, precise e... ma ba, Prego. di
0: pensare per esempio solo un, una cosa a volo eh, mol, molto equilibrato e molto anche attento eh, alla, alla ricostruzione di tutti questi fatti si è dimostrato eh, anche ad esempio lo storico Franco Cardini, sì. Franco Cardini che in molte trasmissioni in trasmissione televisiva è intervenuto nelle ultime settimane e eh, eh, scontrandosi spesso con, con chi magari invece eh, propendeva apertamente più, eh, più de- verso uno, una, una delle due parti, no, ad esempio. No? Però è chiaro che un accademico di, di tale livello giustamente eh, diciamo cerca di osservare la, la questione da tutti i punti di vista evidenziando appunto ragioni e torti di entrambe le parti in modo equilibrato ecco, ecco.
1: e la Turchia, ritorniamo un po' alla parte diplomatica la Turchia che fa presente che l'Ucraina esiste, resiste grazie anche alle armi fornite dalla Turchia però si è opposta all'entrata nella NATO di Svezia e Finlandia eh, cosa, eh, questo cosa significa secondo te?
0: La Turchia con la sua opposizione alla, alla, alla missione nella Nato di Svezia e Finlandia certamente acquisisce un credito diplomatico, cioè fa un favore in poche parole alla Russia. E, e questo nell'ottica di Erdogan dovrebbe appunto eh, servire a propiziare quella, quella mediazione che, che i turchi cercano, cercano di, di portare avanti da mesi fra Ucraina e Russia, perché Erdogan ha sempre detto, fin da febbraio e da marzo, che il suo paese vuole rimanere in buoni rapporti con entrambi i paesi, sia con Kiev che con Mosca. Anche solo per il fatto che comunque non vuole tensione nel Mar Nero, che è proprio il, diciamo, il, il mare di casa del, della Turchia insieme anche al, al mare Geo al Mediterraneo.
1: Ma, eh, Mirko, purtroppo il tempo è volato e c'erano ancora molte cose da dire ma le diremo av- eh, più avanti perché ti seguiamo sempre con molta attenzione su Libero Mirko Molteni, grazie e risentirci a presto
0: grazie, grazie a voi buona giornata
4: Lasciarti e vivere Tu che non mi ascolti mai E parli a vanbera Tu che accendi e pieghi Il desiderio Se decidi solo tu Mi fai passare la voglia
1: Lasciamo Gian Nannini un'offerta, non abituatevi perché non è da me offrirvi questo rock ortodosso ma non so perché, è giusto per cambiare, però direi che comunque non, non c'è niente di male, anzi direi, e, altrimenti avrei buttato via i soldi, allora e invece non c'è niente da ridere su una situazione eh, che vede la sanità italiana, soprattutto quella d'emergenza, eh, davvero ridotta malissimo vi consiglio, vi suggerisco di, se non l'avete ancora fatto di procurarvi un numero di panorama online andate in edicola, lo trovate fino a mercoledì e leggete il, l'inchiesta di Simone Di Meo ci sono numeri, ci sono testimonianze eh, è un brutto panorama perché ci riguarda direttamente riguarda la nostra salute e soprattutto prima di dare la parola a Simone Di Meo per chi come me ha avuto modo di seguire no? non è una novità sono anni e anni e anni che la sanità italiana è in declino qual è il punto? un tempo si amava credere soprattutto qui in Lombardia perché c'è una grande efficienza eh, effettivamente Ah, la sanità lombarda certo è una delle migliori d'Europa ma è in Italia e quindi a questo punto le difficoltà di medici e paramedici sono analoghe si è, è, diciamo, è fatta l'unità d'Italia in peggio nel senso che chi lavora negli ospedali italiani che sia a Roma, che sia a Milano, che sia a Napoli o al Caldarelli appunto di Napoli, eh, non ce la fa più. Ve l'ho detto prima, 9.000 mi sembra, 6.000, 6.000. Eh, quest'anno, solo quest'anno 600 eh, tra medici e paramedici si sono dimessi. Cioè lavoro a tempo indeterminato in questi, in, in, in questi tempi qua. Se uno se ne va... Simone Di Meo lo abbiamo in linea, lo ringrazio e lo saluto. Benvenuto Simone, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a te e buongiorno agli ascoltatori.
1: È che io partirei da qui: la foto è questa: cioè, a, pa- a parte il fatto che eh, per diciamo, diventare medici o infermieri, ci vuole, comunque te lo dico da 32 anni convivo con un'infermiera. Quindi sa un po' conosco, cioè, ci vuole anche una certa predisposizione se uno a un certo punto. Se uno, se uno a un certo punto lascia. No, ma poi io ho conosciuto, insomma, ci sarà l'eccezione per carità, ma sono persone queste: cioè il medico che salva la vita, l'infermiere che conforta il malato, cioè è anche un mestiere nobilissimo, fantastico indispensabile. Fantastico, potevo risparmiarmelo Il fatto che queste persone se ne vadano, si licenzino, cioè ha maggior ragione adesso che con, quella, con i tempi che corriamo, è la fotografia. Se partiamo da qui, è la fotografia di una situazione insostenibile.
2: Ma è la fotografia di un disastro che affonda le radici nell'ultimo decennio in una gestione assolutamente incapace da parte della nostra classe politica. I i dati che ho pubblicato su Panorama sono davvero impietosi. Stiamo parlando di 600 medici che nel 2022 hanno scelto di di dimettersi soprattutto dagli incarichi di pronto soccorso. ciò significa che da gennaio a giugno più di 100 medici hanno hanno gettato la spugna il calcolo che ho fatto sviluppando e rielaborando un po' di statistiche delle associazioni di categoria è che ogni ogni mese è come se chiudessero 5 pronto soccorso di una città di medie dimensioni Uh, Se sì, torniamo indietro e calcoliamo dal novembre 2021 la, la somma è ancora, è ancora più alta, per fine 2022 arriveremo a 5.000 unità in meno. Ovviamente questo significa uh, un affaticamento delle strutture ospedaliere al netto del Covid e questo è un dettaglio importante, e un complicatissimo turnover perché ovviamente per diventare medico non c'è soltanto la barriera all'ingresso delle facoltà a numero chiuso su cui fortunatamente adesso si sta iniziando a ragionare per una possibile abolizione, ma ci sono le specializzazioni, ci sono degli iter di formazione che allungano a dismisura il tempo di preparazione per il candidato al fine di entrare nel nel mercato del lavoro. Quindi noi ci ritroveremo con degli ospedali dove i medici sono mercerare, ma dove al contrario i pazienti aumentano in misura esponenziale. E qui vorrei, se mi è consentito, fare una nota sociologica, perché è vero che i medici Sono bistrattati e maltrattati dal sistema, ma è altrettanto vero che gli italiani per un qualsiasi tipo di malanno corrono al pronto soccorso, cosa che nelle
1: altre parti d'Europa non esiste. Tanto nel nei pronto soccorso c'è eh, questa anche questa situazione eh, questa caratteristica del fatto che ci siano eh, persone che non hanno trovato posto nel letto in reparto e, e che quindi occupano eh, le, le tighe e altro in, nei, nei pronto soccorso c'è anche un nome, eh, il boarding no? tu l'hai riportato esatto,
2: esatto. questo è il la... La, la fotografia più, più evidente della buona volontà dei medici che cercano di risolvere per quanto possibile i problemi dell'utenza ma anche dell'amministrazione eh, impietosa di un fenomeno che eh, purtroppo non ha, non ha nazionalità perché si verifica al Cardarelli di Napoli, si verifica a Milano si verifica a Padova, si verifica a Palermo, a Firenze, a Torino Uh, in Italia abbiamo un problema di um, sottodimensionamento degli organici, um, dei, dei medici di pronto soccorso e tra non molto avremo lo stesso problema anche per le specializzazioni perché come, come dicevo prima ogni anno ci sono circa 24 milioni di accessi al pronto soccorso. Ciò significa che in proporzione quasi un terzo degli italiani va in pronto soccorso ogni 12 mesi, è un numero effettivamente spropositato che dovrebbe essere corretto e come si può correggere? Anzitutto recuperando la medicina territoriale, non è una novità e noi su Panorama lo abbiamo più volte sottolineato che il Covid ha distrutto completamente la rete dei medici di base, un medico di base che prima riusciva a gestire con eh, visite personali, una utenza molto importante, parliamo di centinaia e centinaia di mh, associati, di iscritti, adesso si è dato alla latitanza. Il medico di base oramai lavora solamente tramite WhatsApp e lavora solamente tramite telefono. Non si è perso il contatto tra paziente e medico di famiglia, si è perso il contatto tra chi conosceva lo status clinico di una persona e ne curava limando anche nei più piccoli dettagli le le fasi di riabilitazione a tutto vantaggio delle ricette inviate via via WhatsApp e di una gestione anodina, fredda, distaccata del rapporto medico-paziente. Mettiamo insieme tutto questo, la miscela è francamente esplosiva.
1: Ecco, allora questo è il frutto di, di qualcosa che sta avvenendo da anni, ci sono tanti fattori, eh, devo dire che per quanto mi, non so come la pensi tu, per il, il fatto di aver ceduto parecchio alla sanità privata, no? le convenzioni con la sanità privata ha eh, creato queste situazioni, questo è quello che risulta a me e potrebbe essere sbagliato e anzi vorrei ecco, non fa parte della ricostruzione che tu hai fatto perché tu hai proprio denunciato tutti tutti i malanni gravi che ci sono mi interessava la tua opinione questo può essere uno dei fattori o anche il fatto che la spesa per la sanità da anni è è continuamente tagliata
2: questo non non c'è dubbio non sono dieci anni che abbiamo una progressione nella riduzione della spesa per investimenti nella sanità Il tema della concorrenza del privato è valido fino a un certo punto perché sostanzialmente i soggetti di cui ho parlato nel mio articolo sono persone che si sono dimesse non per andare a lavorare nel privato, ma si sono dimesse per cambiare, alcune anche per cambiare completamente mestiere o per lavorare all'estero. Uh, un medico affermato o comunque un medico che qui abbia una carriera che gli consenta, secondo tutti gli scatti previsti dal contratto, di arrivare a guadagnare circa 5.000 euro al mese, all'estero in un'altra, uh, in un'altra nazione ne guadagna 12. Quindi il problema è vero che c'è stata da un certo punto in poi una uh, forma di uh, attenzione maggiorata per il privato a discapito del, del pubblico, ma è tutto il settore che non, che non funziona, è tutto il settore che non riesce a offrire ai suoi operatori quelle condizioni minime di eh, vivibilità e di qualità della vita. Parlavo con una fonte anonima che mi ha aiutato a redigere l'articolo e diceva noi siamo in un pronto soccorso, dovremmo esserne 12, in realtà ne siamo 9 e io sono tre mesi che non riesco a prendere un giorno di riposo a settimana e di questi nove praticamente uno, diventerà, eh, uno lascerà tra non molto il, uh, l'incarico perché ha deciso di prendere un anno sabbatico per, per girare in Europa io credo per trovare un'altra collocazione quindi i, i medici sono pochi, sono stressati, sono sottopagati Uh, offrono uh, un servizio che dovrebbe essere di eccezionale rilevanza per la cittadinanza e anche per stabilire la qualità di una, di una nazione, ma di fatto sono abbandonati. Noi abbiamo visto in questi mesi l'ossessione del ministro Speranza per le mascherine, per tutto l'armamentario, non solo sanitario, ma anche ideologico che ha accompagnato la gestione della pandemia. Non l'ho mai sentito parlare dei problemi dei medici di di pronto soccorso. È chiaro che eh, un, un ministro ha, soprattutto durante la pandemia, un ministro della sanità, della salute ha una molteplicità di, di questioni da affrontare ma non si può pensare sempre che a risolvere i problemi della classe dirigente sia il senso di responsabilità del singolo o della singola categoria mm, da questo punto di vista io sono stato assolutamente solidale con i medici del pronto soccorso del Cardarelli che hanno deciso in una lettera di, di mettersi in massa 25 medici, non uno o due, ma 25 Hanno scritto che presto avrebbero abbandonato il lavoro perché incapaci, impossibilitati a gestire un flusso di centinaia e centinaia di accessi al giorno. Su questo Speranza io non l'ho sentito
1: lì mi permetto un'osservazione personale eh, io ho avuto sentore di come stesse decadendo la situazione quando ho visto insomma, eh, personaggi francamente improponibili la Lorenzin per esempio assurdo che sia stata ministro e Speranza francamente non è nemmeno peggio della Lorenzin o di quella che c'era ancora prima della Lorenzin eh, questa è la mia osservazione personale Una, un'osservazione che non è benaltrismo Simone mi interessa... Allora, tu hai parlato delle università che ritardano, hai riferito anche alle cifre dell'Università di Padova c'è una sproporzione terribile tra le, le, laure, le licenze di laurea e i numeri richiesti dal territorio però c'è anche questa realtà allora, eh, se ne è parlato poco secondo me qualche tempo fa eh, 15, un quindicenne italiano su due non comprende quello che legge dati invalsi dell'anno scorso i maturandi hanno la preparazione di uno studente di terza media. Qualche anno fa, mi ricordo, fece un po' parlare poi lo tolsero. C'era un esame di ammissione all'università, facoltà di medicina di Padova. C'era anche l'esame di italiano. Il 70%, mi sembra, non ricor- era una percentuale molto alta, mi sembra di ricordare il 70%, non era in grado di superarlo. Tolsero l'esame. Allora, non è ben altrismo, Simone, ma quello che sta succedendo nella sanità è sintomo di una malattia endemica diffusa nel, nel, nell'intero tessuto sociopolitico, economico, italiano ma può sembrare demagogia questa però sinceramente se è demagogia me ne rendo conto ma è anche preoccupazione cioè, io ho una certa età una situazione così malconcia e malmessa in Italia ero un ragazzino negli anni 70 sembrava che le cose andassero a rotoli dopo il 73, la crisi del petrolio eccetera, gli, gli anni bui il terrorismo eccetera la stessa crisi del 2008 quella dei subprime eh, sub adesso però mi sembra che tutti i nodi stiano venendo al pettine e alla fine la testa rimane calva
2: Bella. Il, che un'analisi possa essere eh, potenzialmente demag- demagogica ma giusta non, non, la, non la svilisce anzi eh, la, la, tua, la tua prospettiva è una prospettiva che io, che io condivido ma eh, il problema è essenzialmente culturale e eh, anche di messaggio politico noi siamo passati poi citati ben altrismo ma siamo passati dall'idea di dovere al concetto di diritto. Il relativismo per cui uno vale uno ed è lo sciagurato slogan della forza politica che ha fatto del reddito di cittadinanza una gigantesca mossa di scambio politico-elettorale, di... non non voglio usare un termine che che sfoci nel nel codice penale ma il il concetto di di reddito di cittadinanza il concetto di uno vale uno hanno di fatto indebolito la struttura la nervatura delle giovanissime giovanissime generazioni prima c'era il concetto di dovere Adesso tutto è diritto, io ho il diritto a essere eh, ricco anche se sono un incapace, ho il diritto di eh, avere la promozione a scuola anche se sono un ciuccio, anche se sono un animale, ho il diritto di dire la mia anche se sono un incompetente, questo ha indebolito nel tempo l'approccio dei singoli, degli individui e di conseguenza della, della collettività rispetto a l'organizzazione um, della uh, uh, della società uh, noi abbiamo tu hai citato questi, questi, um, queste, uh, queste statistiche ma io ti posso dire che noi abbiamo e io personalmente ho parlato con avvocati magistrati, professori universitari che hanno difficoltà a esprimersi in italiano hanno difficoltà a scrivere hanno difficoltà a distinguere la E con l'accento dalla E preposizione hanno difficoltà a scrivere un concetto di senso senso compiuto. Il problema è esattamente questo, noi siamo in una fase di declino, della, Dell'Italia di cui non, non si riesce a vedere la, la fine. Ecco. E, l'aspetto sanitario è uno dei tanti aspetti,
1: certo. Sono completamente d'accordo. Aggiungo questo: che la, siccome sono più vecchio di te, ve <ride> lo dico sempre. Eh, l'aspetto che aggrava il tutto è che un tempo: chi magari siamo stati tutti ignoranti, io lo sono ancora. L'ignoranza non dico che fosse eh, che creasse un senso di colpa, ma creava la predisposizione a vincerla, cioè se io sono ignorante me ne rendo conto e faccio qualcosa per non esserlo perché non in sé essere ignoranti per carità non è una tragedia ma se non lo sono è meglio adesso mi sembra che non, non ci si rende nemmeno conto di essere ignoranti e di conseguenza non si fa nulla per non esserlo è, quello, è per quello che io sono un po' disperato nella, nell'analisi Simone
2: no, Ma è, è così
1: l'ignoranza è diventato
2: un titolo, un titolo di merito, quando facevo l'esempio prima di un magistrato che scrive e confonde la la E con l'accento, con la E congiunzione, per me è molto più sintomatico di tantissime analisi sociologiche, perché so che questa persona ha un bagaglio culturale, che è un bagaglio nozionistico, che non ha la capacità di rielaborare in senso critico una norma, non ha la capacità di rielaborare in senso critico un un concetto e quindi io sono spaventato che un avvocato, un magistrato un medico abbia questo tipo di di lacune culturali però noi lo lo vediamo con con la cronaca Ci ci sono professori che vengono picchiati dai genitori di alunni che hanno ricevuto un cattivo voto, ci sono docenti che vengono minacciati dai ragazzi in classe perché eh, senza la sufficienza non riusciranno a essere promossi, il problema è essenzialmente di di tipo culturale, noi abbiamo perso la bussola dei diritti e dei doveri e come dicevo prima ci stiamo eh, incanalando verso una, una nazione in cui esistono solo diritti e nessun dovere. Tu facevi degli esempi molto, molto causanti, ma ce ne sono tantissimi che possono dimostrare una volta di più l'incapacità educativa di, degli italiani di oggi. Certo. La Chiesa è stata distrutta nel suo concetto di uh, ruolo uh, educativo. Sì. Uh, la famiglia è stata annientata la scuola è stata polverizzata quali sono gli strumenti che ha un giovane nel poter, uh, per poter um, uh, evolvere io ho scritto dei libri sulla camorra uh, a Napoli e ho fatto delle analisi sul territorio, dei reportage sul territorio ci sono dei quartieri a Napoli che non hanno un teatro non hanno un cinema, non hanno una palestra, non hanno una libreria, non hanno una biblioteca e paradossalmente questi quartieri hanno delle strade che rimandano ai grandi capolavori della letteratura mondiale, via Praga Magica, via Il Posto delle Fragole, via Stendhal, Un ragazzo che vive a via Stendhal e che è abituato a vedere la violenza come mezzo di risoluzione del conflitto, se anche avesse la curiosità di dire ma fammi vedere questo Stendhal chi è, non ha la possibilità nemmeno di andare in libreria, non ha la possibilità nemmeno di andare in biblioteca. Per questo noi siamo un paese che ormai è alla deriva.
1: E eh, allora eh, andiamo in, in conclusione: Al posto delle fragole è, è un film. Che ogni tanto torno a vedere per la capacità di rasserenarmi quindi spero che chi abita in, in quella via Simone abbia l'occasione di guardare il film eh, lo in,
2: spero anche io
1: perché è davvero un, un capolavoro eh, cioè, ma, eh, non, non, si usare, non devo usare le parole guardatelo se non l'avete visto io so che per me praticamente è una cura eh, Simone in, in, conclusione, in conclusione abbiamo solo un minuto eh, ritorniamo a, quello, a tutto quello che hai scritto tra, tra dunque col PNRR l'infermiere di comunità il che eh, comporta 19.000 eh, no, una necessità di eh, l'hai scritto adesso, 20.000 posti e poi servono sì, 20.000 nuovi infermieri e da qui a 2000, al 2000 mi sembra 27 35.000 medici andranno in pensione è un quadro quindi le cose saranno cioè oggi è, è peggio di ieri e meglio di domani per la sanità italiana sembrerebbe
2: Assolutamente sì, eh, ci aspettano cinque anni complicatissimi, come dicevo prima, al netto dei problemi che ci procurerà il Covid e la situazione la viene completamente ehm, sottostimata, eh, sottovalutata dalla classe dirigente che non riesce a mettere in campo nessun tipo di attività seria per lenire queste queste difficoltà Speranza ha promesso questi 90 Euro in più di aumento in busta paga per per i medici ma stiamo parlando di questioni che così come per i bonus la la politica dei bonus agevolano solamente quelli che di fatto sono sono già irrigimentati, sono già inquadrati, noi abbiamo bisogno di nuovi medici, abbiamo bisogno di nuovi infermieri, abbiamo bisogno di un sistema che dia la possibilità ai ragazzi che vogliono intraprendere questa professione di riuscire a raggiungere il traguardo in un tempo relativamente breve, soprattutto senza queste mille Forme di ostacoli burocratici che lo Stato italiano mette sulla
1: loro strada. Benissimo, Simone Di Meo, Panorama, eh, procuratevi se non l'avete ancora fatto una copia o anche online e andate a leggere tutta questa ricostruzione perché davvero è, è un panorama eh, molto utile per avere le idee su quello che è il futuro della nostra salute, purtroppo, vendo aggiungere. Grazie ancora, Simone Di Meo, a risentirci presto. Grazie sempre a voi.
5: definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole non avremmo la possibilità di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme. Le parole si lograno, invecchiano, perdono di senso e tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare niente. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Mm, mm, mm. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la baccia invece di sinistra. Un pacchetto di Malboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Uh, uh, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Quasi tutte le canzoni sono di destra, si annoiano, sono di sinistra. Uh, uh, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra Ma portarle tutte sporche un po' slacciate e da scemi più che di sinistra Oh oh ma cos'è la testa? Cos'è la sinistra? I blu jeans che sono un segno di sinistra con la ciacca vanno verso a destra Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra Oh oh ma cos'è la testa? Cos'è la sinistra? patata per natura è di sinistra, spappolata nel pure di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Uh, uh, cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare, sono di merda più che di sinistra. Uh, uh, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, l'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra Se la cioccolata svizzera è di destra, la nutella ancora è ancora di sinistra uh, uh, Ma cos'è la destra, Cos'è la sinistra? La tangente per natura è di destra, col consenso di chi sta a sinistra Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra uh, uh, Ma cos'è la destra, Cos'è la sinistra? Ti saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra un po' degli anni venti un po' romano è distrutto altri che di destra wow wow ma cos'è la destra cos'è la sinistra ideologia ideologia malgrado tutto credo ancora che ci sia e il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché la scurgia di un contrasto che non c'è, se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. cantica con la chitarra è di sinistra, con il karaoke è di destra, i colla sono quasi sempre di sinistra, i reggi calze più che mai di destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. La wow, wow. cos'è la destra, cos'è la sinistra, cos'è la la sinistra, una donna emancipata è di sinistra, riservata già un po' più di destra. Monfigone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. La wow, wow. cos'è la destra, cos'è la sinistra. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistro-destro. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Oh, oh, oh. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Oh. Destra-sinistra, 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 basta!
1: Sempre se l'ho dato Giorgio Gaber, anche questa è un'offerta che vi porto io personalmente con le mie manine e che viene gestita dal grande Federico Dottor Borsari... Assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Parliamo di romanzi perché è arrivato il momento, venerdì 11.37, parola di scrittore, la rubrica che si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Torniamo a parlare di Francesco Boccadoro, commissario genovese, siamo però... Uh, non nel nostro tempo, ma nel, uh, non nel dopoguerra, purtroppo, purtroppo, siamo proprio in mezzo alla guerra. E parliamo appunto di Genova, indagine sotto le bombe, 1942, un altro caso per il commissario Boccadoro, Fratelli Frigli Editori, collana noir, 13 euro e spiccioli, 180 pagine, l'autore Armando D'Amaro, che abbiamo il piacere di avere al nostro microfono. Bentornato Armando, e grazie, grazie. per.
3: Dici di ritrovarti? Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, un altro appuntamento eh, con con Francesco, con con il commissario Boccadoro. Eh, Ecco, volevo partire, mi interessava, mi incuriosiva. È è molto intriso di di una storia che eh, comincia a essere lontana, ma per esempio, per chi ha la mia età. Non è più tanto lontana perché era, dalla, era evocata dalla memoria dei nostri nonni e anche dei nostri eh, genitori. genitori. Tu cosa, come, come ti sei affidato per la, per la ricostruzione di quello che è stato anche un momento tragico per Genova? I bombardamenti del 1942. E... Eh, io infatti quando Zelensky al Parlamento Italiano eh, diceva che la perdita di Mario Polla equivaleva a Genova come numero di abitanti io io pensavo che alludesse il bombardamento del del 42 in realtà eh, perché conoscevo questo questo aspetto molto pesante della storia ma allora tu come ti sei affidato eh, che che percorsi hai seguito la documentazione, i ricordi eh, le le testimonianze
3: Guarda, tutto tutto un insieme di cose. Intanto, prima di scrivere il primo della serie, questo è il quinto, sono trascorso più di sei mesi per fare ricerche storiche sul periodo in generale, diciamo dal 38 al 45, eh, consultando archivi archivi di Stato, eh, emeroteche, perché poter far muovere i personaggi in un ambiente veritiero e eh, calarmi naturalmente io, io stesso. Alcune cose se le ricorda mia madre, eh, alcune cose, eh, come sai, questo libro è ambientato metà Genova e metà Calice Ligure, mm-hmm. per cui anche ai vecchi del paese, eh, per cui testimonianze e quant'altro, in maniera da, da rendere la storia naturalmente eh, la storia inventata eh, credibile. Eh, credibile quasi reale ecco perché la maggior parte dei fatti che avvengono appunto sono, sono reali come ricordavi tu nel, nel, io non ho scritto questo libro non ho avuto questo cattivo gusto scusami di scrivere questo libro ehm, per, per diciamo, fare riferimento alla guerra in Ucraina eh, l'avevo, l'avevo concepito ben prima e, e, e era pronto quando la guerra è iniziata però tu hai fatto riferimento a quello e i drammi naturalmente molto, molto simili. Perché...
1: Boccadoro bocca da, da anni, cioè, si muove in quegli anni lì da, sì, da, da quando sì, l'hai sì, creato. Sì, no, no, quindi.
3: infatti, da tempi non, da tempi non sospetti.
1: Eh, mi mi no, interessa, ragazzi... scusa, sì. permettimi di interrompere, sì, sì. di fare il maleducato. Eh, no, no, no. I miei genitori mi hanno educato bene, io ogni tanto trasgredisco. Eh, mi, mi interessa, mi, mi, mi intriga il fatto allora. Sì. Eh, c'è, c'è questo. C'è Calice Ligure dove se non sbaglio tu risiedi sì, esatto, ecco mi piace esatto. pensare al, al tuo lavoro eh, sì. di spazio temporale la, sì. cioè lo spazio che è il tuo di oggi che però nelle pagine diventa quello di 70 anni fa eh, sì. io ho l'impressione Armando... No. No, noi non ci conosciamo, ma insomma abbiamo fatto delle chiacchierate. Che Tu ti sei anche divertito molto. In, in, cioè è chiaro che chi scrive un libro prova sempre soddisfazione, piacere, ma che tu abbia provato anche una, un divertimento, un gusto... Uh, Culturale, sì, ma, anche, ma anche personale, sì. nel giocare, cioè tu guardi il paese dove vivi e nelle pagine lo, te lo immagini, lo ricostruisci come era 70 anni fa. Francamente, esatto, a, me, a, me, esatto. a me questo è un qualcosa che esatto. mi, mi intriga tantissimo, tantissimo, tantissimo. Esatto, perché io mi, mi, mi calo,
3: cerco di calarmi quando scrivo in allora in qualche modo, proprio cerco di vedere il paese così come era e così come me lo descrivono la strada polverosa, non asfaltata l'omnibus a cavalli che porta gli studenti, eh, che non, non delle elementari ma delle superiori a finale rigore sul mare a scuola eh, il cinema al centro del paese eh, tutta, una, i lavatoi, cioè, tutta una serie di cose e eh, cerco di immaginare, cerco di essere lì in quel momento che proprio per immag- medesimarmi ancora di più io ho, anche se i tre figli del commissario Boccadoro che in realtà è di origine napoletana, anche se lavora alla costruzione di Genova eh, i tre figli so, hanno i nomi dei miei tre figli ma in realtà sono mia madre mia zia, mio zio perché in allora la famiglia era sfollata appunto a Calice Ligure qua siamo su due piani diversi di, come localizzazione perché eh, a Genova eh, c'è un giallo legato a parte dalla requisizione delle campagne nell'aprile del 1942 dopo che si era girato il ferro la patria, il rame, eh, l'oro, eccetera, eccetera, nel, nel, appunto nel, nella primavera del 1942 era c'è stato un decreto che prevedeva il sequestro del bronzo. Eh, questo ha comportato intanto il sequestro di questi monumenti. Non particolarmente antichi, eh, antichi in bronzo, tra cui ahimè anche tutti i monumenti dedicati ai caduti della prima guerra mondiale. Questo giustifica il fatto che noi adesso vediamo molto spesso delle stelle di cemento con i i nomi dei caduti nei singoli paesi, proprio perché erano stati sequestrati. E poi il bronzo delle campane, delle chiese specialmente in Lombardia, in Lombardia, eh, in Lombardia non, non, non sempre la popolazione ha gradito eh, questi sequestri, ci sono stati dei casi dove qualcuno ha sparato agli operai che erano intenti a prelevarle dal... dal dalle campane piuttosto che non sono state tornate via prima sepolte o nascoste nei fienili. Ecco, partiamo da questo praticamente. È un... Perché
1: Boccadoro... le campane hanno un ruolo in questo giallo:
3: E hanno un ruolo perché, perché Boccadoro viene incaricato di convincere un vecchio prete, un vecchio parroco, eh, che di, 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 di far visionare alla sovrintendenza e in allora c'era stata proprio una, una, la creazione. di di un ufficio specifico di un ufficio di acquisizione campane dove i i sovrintendenti andavano a verificare la loro antichità e e se erano dichiarate vincolate o vincolabili non venivano sequestrate diversamente venivano sequestrate naturalmente il vecchio prete eh, rifiuta di farle visionare Boccadoro non insiste più di quel tanto però poi eh, questo vecchio prete quando Boccadoro è a calice oltretutto non c'è verrà trovato ucciso col cranio fracassato.
1: Ecco, una curiosità, eh, eh, ecco. Eh, scusami Armando, eh, questo, questo prete rossano che eh, ha sì. un passato, diciamo, nei piani alti del Vaticano, sì, eh, sì, cosa, sì. cosa deve aspettarsi il lettore? Magari qualche pagina alla codice da Vinci? Hai, hai, mm, hai attraversato no. oppure no? È, 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 entra in modo diverso nel, nello svilupparsi No, nel forma? No, no,
3: diciamo che eh, dato che appunto la, non, non si riesce a fare visionare le campagne di Nostra Signora del Rimedio che è la chiesa di Piazza di Monda in pratica a quest'ora suggerisce a Boccadoro di andare a vedere se questo prete ha qualche scheletro nell'armadio però in realtà questo prete ha degli agganci fortissimi col Vaticano è stato anche un consulente del del Pacelli non il Papa il cugino che era un avvocato in occasione dei patti latinalensi insomma è un personaggio che ha molte conoscenze e vi fa ricorso, sia a livello civile che religioso, per non far sequestrare le campane. Poi, nella notte fra il 22 e il 23, Genova subisce il primo dei numerosi bombardamenti a tappeto, anche con spezioni incendiari, eh, che proseguiranno fino a novembre, e a questo punto la, la, la copertura della chiesa del Medio brucia, lui viene trasferito eh, in un santuario e, e le campane vengono sequestrate. Nel contempo, il giorno dopo, altro bombardamento eh, e c'è, eh, non provoca grossi danni, ma un grandissimo panico. e Muoiono dalle 350 alle 500 persone che si accalcano per entrare in un rifugio in Genova Centro e, e Boccadoro eh, prende il treno, va a Calice, a Calice, sempre nella notte tra le 22 e le 23 viene ritrovata una bambina priva della testa, una pastorella. E, e qua per cui si innesta un altro giallo e dove e, e saranno i carabinieri a indagare. Il, l'accusato è un lupo e eh, fa i dubbi di molti perché i lupi già in allora, non praticamente, adesso sono tornati, ma in allora non ce n'erano più, erano sempre sterminati e poi comunque il lupo difficilmente eh, asporta. Una parte del corpo come la testa non non aveva nessun senso, Eh, per cui si intrecciano le due indagini, Boccadoro darà una mano al maresciallo Zucca del carabiniero di finale per per risolvere il caso e un suggerimento di Zucca eh, a Boccadoro riuscirà a risolvere
1: il caso genovese. Ecco, Questa è la trama, senza, no, non spoglieriamo una curiosità, no. eh, come, come lo, lo diciamo lo inseriresti nel, nel genere specifico giallo, noir no,
3: beh, direi che è un noir storico, uh, noir sotto tutti i sensi. Intanto perché così come si suol dire, il noir Mediterraneo rispecchia la realtà eh, più del, del giallo classico, è, un, è noir perché il periodo è assolutamente noir sia per il fascismo sia per la guerra, il finale eh, diciamo così, rispecchia un po' il giallo classico perché eh, spero che il lettore, mi, mi stanno arrivando dei riscontri, spero che il lettore non, non capisca fino alla fine eh, l'omicida del, del, del caso Armando, diciamo così, del, 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 del prete
1: qui, quinto appuntamento: non è male, davvero? Complimenti sì, non è male, e quando, sì. quando scrivi adesso, questo ultimo sì. romanzo, e penso che guarda, qualcosa mi fa presagire che già il sesto sia già in cantiere mentre sì. scrivevi questo romanzo. pensavi ai tuoi lettori in qualche modo comunque i tuoi lettori erano in qualche modo in qualche maniera presente perché quando si arriva al quinto appuntamento vuol dire che c'è una un pubblico fidelizzato che si è affezionato è sì. eh, un sì, po' come sì. succede ma io sono appassionato di fumetti no? per cui a un certo punto sì. c'è, c'è... Ah, anch'io, eh, anch'io sono appassionato di fumetti <ride> eh, ma, ma allora per i fumetti è più facile per i romanzi sì. eh, avere una serialità è più complicato perché un romanzo non lo leggi in mezza giornata come un fumetto lo leggi in mezz'ora e, e, e poi appunto eh, tu, io non, ovviamente non, non ho neanche pensato no, che ci potesse essere, essere riferimento al conflitto in Ucraina perché normalmente eh, voi scrittori che io intervisto impiegate dai sei mesi a un anno per scrivere un eh romanzo sì, quindi eh sì, eh il sì, conflitto sì, è cominciato sì. il 24 febbraio quindi cioè era, sì, e, sì. e fuori da ovviamente non c'è nessuna nessuna sì. mh, nessuna connessione eh, sì, sì. e appunto volevo capire eh, con, con, Il tuo lettore, come te lo immagini? Perché so che nei laboratori di scrittura creativa, Eh, tanti anni fa almeno, eh, ti formavano anche a immaginare il tuo lettore. Quando scrivi, immagina chi ti legge o chi vorresti che ti leggesse. Tu lo lo, lo sai già perché al quinto appuntamento. A parte che hai scritto tanti altri romanzi, ma al quinto appuntamento con Bocca d'Oro il tuo tuo lettore sicuramente ce l'hai in testa.
3: Sì, il allora, lettore, eh, lettore diciamo così, è un target abbastanza variegato perché eh, quelli che, a cui facevi riferimento tu all'inizio vabbè, i più anziani o comunque quelli che hanno ancora i genitori che hanno vissuto la guerra o addirittura quelli che l'hanno vissuta eh, leggono per, per, rivivere, eh, per rivivere quello che hanno passato o quello che hanno eh, percepito attraverso i racconti dei genitori o dei nonni eh, i più giovani vengono con interesse perché eh, è un periodo storico che sì, a scuola viene magari studiato però in maniera piuttosto naturalmente superficiale come tutta la storia che viene studiata appunto a scuola eh, per necessità di, di tempo eh, eh, io inserisco anche qual- qualche rara nota ma eh, riesce forse più di un libro di storia più distaccato a calarsi, a calarsi nel periodo. Per cui ci sono, eh, vedo che sono, il libro è, è gradito a tutte le età in qualche maniera. Poi io evitando mh, scene eccessivamente truculente o scene di sesso che io nel, 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 dico nei romanzi, specialmente in noir, non, non, non ne capisco molto la funzione. Eh, ho un pubblico anche di un, ragazzo, un ragazzino di 15 anni dicendo che l'ha comprato l'ha letto e gli è piaciuto per cui eh, non, non, sono contento ecco, di, questo, di questo risultato perché quello che voglio comunque fare esaltare è in qualche modo sempre l'umanità l'umanità dei, dei personaggi eh, in qualche, in qualche modo anche la disumanità, ma più spesso l'umanità. Ecco, in questo caso Boccadoro è particolarmente umano in questo, in questo, in questo romanzo. Ultima Porto domanda.
1: Siamo verso la conclusione. Ultima domanda. Francesco sì. Boccadoro, chi sì. è per Armando D'Amaro? Un alter ego, un amico, un fratello, un coinquilino? È un nonno.
3: Uh, è un nonno così è recalcato un po' su un nonno ma, ma poi sono anch'io in qualche modo ecco perché appunto sposato tre figli una cosa e l'altra sono io un pochino più giovane una ventina di anni fa, ecco, diciamo così.
1: Allora, eh, purtroppo dobbiamo chiudere, e ricordo ancora Genova, indagine sotto le bombe 1942, un altro caso per il commissario Boccadoro. Fratelli Fregli, editore, collana Tascabili Noir. 13 euro spiccioli, 180 pagine. Lo trovate nelle librerie, lo trovate online. Armando D'Amaro è l'autore, e così come è successo qualche mese fa tra qualche mese torneremo a parlare di Francesco Boccadoro e quindi anche, sì, per, anche prima grazie di, tu, grazie di tutto Armando e, no, e... grazie a te e di nuovo saluto tutti quelli che ci hanno voluto ascoltare Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier e qua Fioi un attimo un attimo ma il sole magna le ore dicono ci sono i modi di dire tipici Cioè se si usano ancora dalle mie parti il sole magna le ore che è un po' l'equivalente stai mingo poi ce n'è un altro ah, quello classico tre morti se in un posto di lavoro in fabbrica posto di schiavitù ai miei tempi Eh, magari sei giovane capitava che si chiacchierasse eh? cioè non capitava no però magari non capitava quasi mai però poteva succedere significava che se cadeva una bomba c'erano tre morti quindi non dovevamo stare lì a parlare allora segui la Lega i pari anche questo allora legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua a te o alla Marciano seguisca a te la Pellegrina Tante cose si possono fare, iscriversi ovviamente alla Lega Salvini Premier tra tra le prime, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal, se nemmeno che vi sia una necessità siate iscritti a Paypal, poi vi fornite di codice fiscale e quindi vi verrà recapitata la magione la eh, tessera Lega Salvini eh, Premier. Di 43, il 2 per 1000, di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3, il numero perfetto. E vediamo se riusciamo a, a combinarci qua con eh, i, eh, gli appuntamenti. Sì, questa volta sì, domani nel cuore della notte, in ora ampiamente anteducana, il senatore Gianpaolo Vallardi sarà a Omnibus, trasmissione storica della 7 alle 8 del mattino, poi all'alba, ma proprio all'alba ora antelucana, Gianmarco Centinaio, sottosegretario dell'agricoltura, a Coffee Break la 7, anche qui trasmissione semistorica, eh, alle 9.40, poi... Una voce che è stata storica quella che si chiamava Radio Padania, il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, domani sera alle 20.30, a Stasera Italia, Rete 4, Massimiliano Romeo. L'europarlamentare Isabella Tovaglieri invece potete guardarla e ascoltarla domenica mattina all'alba alle 10.30, Sky TG24. Poi abbiamo Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, eh, lunedì 20 giugno, lunedì sera alle 21 su Radio Cusano TV. E direi che per eh, Lega Online, Segui la Lega, sa sufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Istat, prezzi al consumo, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registri un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua, più 6% rispetto al mese precedente, la stima preliminare era 6,9%. E adesso andiamo in forma... Eh, unplugged ai genetici ricorrenze e commemorazioni del vigesimo nono giorno di Pratina, messa del calendario repubblicano, per tutti. È un, Vina, un venerdì Vinas, 17 giugno, anno domini 2022 o 2022. Che dirsi voglia, ah, eccolo qua, Stravinsky, l'uccello di fuoco, è fantastico. Musica dodecafonica, eh, bisogna un po' seguirla con attenzione, però. Eh, da soddisfazione, un'espressione un po' anche volgare se vogliamo, però. Non è sufficiente ascoltare la musica, è necessario anche vederla. Alfonso Bialetti da Verbania, Il caffè all'italiana è poesia, eh sì, eh sì, eh sì. Eh, anche se, adesso, onestamente, una volta faccio la pubblicità, una volta le, quando 40 anni fa iniziano le prime macchine da caffè, quelle diciamo quasi da bar. C'era quella in ceramica c'era la gaggia arancione e io ero un maestro, facevo il caffè veramente anche meglio di quello del bar. Adesso sono tutte, oh, che sia cialda o oh, che sia quelle comunque, è tutto il caffè uguale. Con la moca, francamente, <ride> per chi ama il caffè come me, rigorosamente senza zucchero come mi ha insegnato un amico napoletano. Il grande Ascher, eh, avete presente... Mh, in cui, quei disegni, quelle, quelle, quelle pitture abbastanza eh, sorprendenti che creano dei paradossi solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile il grande e fantastico Elio Pandolfi che ci ha lasciato un anno fa il grande, è comunista ma è bravo Terra... <ride> sì. eh, Terra e Libertà un film favoloso Ken Lodge che ha detto la destra è come un morbo contagioso però io gli voglio bene lo stesso un regista molto interessante Christophe Zanussi che ha origini friulane e asburgi che è polacco la fuga dalla libertà nel sistema totalitario era resa possibile mentre oggi tutti sono condannati alla libertà il cannibale è di Marx quando senti dolore allora quello è il momento in cui puoi fare la differenza Lita Mahori regista Hans, Hans Ver, Warriors. Os una volta erano guerrieri Sergio Marchione dei miei collaboratori faccio valutazioni continue ogni giorno do loro i voti e così ha salvato la, la Fiat e ha aiutato Barack Obama e, però ci ha lasciato e infine eh, Amore Solitaire, Banana Split na, 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 na. Lio Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos eh, Portoghese naturalizzata Belga quanto ci piaceva quando eravamo giovani lì, oh, eravamo tutti innamorati lì. Basta, stop, chiudiamo, ringraziando il grande Federico, il dottor Borsari, Assiso Suo Alto di Comando in Regia Tecnica. Grazie davvero, Federico, come sempre, per il tuo contributo. Grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Adesso, una... dillo pure. Talk Stay Karma con Malika Zambelli. Eh, alla grande, meglio di così. Ciao!